0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport, je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Clarienne. Depuis l'âge de 16 ans, Clariane travaille en tant que coiffeuse, pas par passion, mais parce qu'on lui a dit à 16 ans qu'elle n'avait pas les capacités de continuer les études et qu'il fallait choisir un travail. Mais après plusieurs années à exercer ce métier, Clariane ne se sent pas à sa place et se sent bloquée. Comment faire pour changer de voie alors qu'on n'a pas de diplôme ni même le baccalauréat Clariane nous raconte avec toute la passion et l'enthousiasme qui la caractérise. Bonjour Clariane et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Philippine, merci à vous.
0: Eh bien, on est ravis de te recevoir aujourd'hui et je te propose de, de commencer par nous raconter ton, ton parcours, ton histoire. Tu peux commencer là où tu veux et arriver peut-être jusqu'au moment de ta bifurcation professionnelle
1: Très bien, donc du coup je m'appelle Clariane, j'ai 30 ans, il y a un peu plus d'un an et demi euh, j'ai découvert Chance parce que ça faisait des années que je me posais la question de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie j'ai commencé à 16 ans la coiffure euh, par dépit et je me sentais pas à ma place dans ce métier-là euh, je n'aimais pas ce que je faisais, j'avais le stress euh, en allant au travail. Le problème de commencer à 16 ans, c'est euh, euh, la remise en question qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'aime faire et euh, malheureusement, je n'arrivais pas à trouver euh, une solution pour sortir de ce milieu-là parce que bah, j'ai arrêté l'école tôt, euh, j'étais diplômée hein, de coiffure, mais voilà, le, le grand néant est-ce que je reprends mes études Est-ce que j'apprends sur le tas Et qu'est-ce que j'apprends Et euh, ben, par hasard, j'ai découvert Chance et je me suis lancée dans ce parcours, bien plus qu'un bilan de compétences. C'est vraiment euh, un parcours euh, hors normes et euh, grâce à vous, grâce à Chance, j'ai pu vraiment comprendre qui j'étais, ce que je voulais et, euh, et que j'étais capable en fait de faire autre chose. Et du coup, euh, j'ai euh, quitté mon emploi. Je me suis remis dans les études euh, pour faire secrétaire médicale. Euh, donc du coup, j'ai pu avoir la chance de trouver euh, un cabinet euh, avec des médecins qui m'a pris en alternance. Et donc euh, là, je suis fraîchement diplômée du titre d'assistante médico-sociale. J'ai eu la réponse il y a deux jours.
0: Waouh, félicitations, on est heureux <rire> de partager ça avec toi <rire> Merci. Donc en fait,
1: je me rends compte qu'en un an, il s'est passé un chamboulement dans ma vie. Et, euh, et en fait, je me dis 14 ans dans la coiffure à attendre. Et en fait, en un an, c'est incroyable grâce à chance chance, ben, mon changement en fait, mon changement personnel et mon changement professionnel. Euh, comme quoi en fait, euh, du moment où on est bien accompagné et qu'on se sent bien, euh, tout est possible.
0: Voilà grâce à chance, c'est grâce à toi surtout, hein, si tout est possible. Ouais, tu mais en fait,
1: chance, c'est vraiment un compagnon, c'est celui qui me fallait au bon moment. Bon, comme je dis toujours, j'aurais bien voulu le rencontrer avant, mais en fait, je je regrette pas quand même tout ce que j'ai appris dans dans mon métier passé parce que ben forcément, j'ai acquis des compétences. Ça aussi, j'avais pas cette cette vision des compétences. Voilà, je me rendais pas compte que ben, pendant 14 ans, j'ai acquis des compétences. Et que, ben, qu'on change totalement ou qu'on garde certains un métier avec certaines compétences, c'est c'est toujours de quelque chose qu'on a appris, qu'on a acquis et ça se perd pas. Et le fait aussi d'apprendre un nouveau métier, c'est hyper enrichissant. Peu importe l'âge, euh, je trouve que on apprend tous les jours et c'est magnifique.
0: Ouais, tu parles de la transférabilité des compétences. On peut avoir tendance à penser que si on change, on repart de zéro, alors qu'en fait, toi, tu as vu que tu avais des compétences que tu pouvais réutiliser. Comme quoi, par exemple
1: Alors, par exemple, comme euh, l'accueil, bah, du coup, moi, avant, c'était une clientèle, maintenant, c'est une patientèle. Euh, je fais toujours de l'encaissement, comme avant, dans la coiffure. Euh, tout ce qui est la prise de rendez-vous par téléphone, euh, la gestion d'un planning numérique, pareil. Ça, c'est des choses euh, bah, que j'avais. Euh, l'informatique euh, ben ça je l'avais appris à l'école et puis on s'en sert toujours c'était une compétence que j'avais déjà parce que c'est vrai que quand on a on n'a pas grandi par exemple avec l'ordinateur ça peut être quelque chose qui est un petit peu compliqué il faut, faut se remettre il faut se mettre dedans tout ça ça c'est des choses que j'avais déjà euh, appris ce que j'avais pas et que du coup j'ai appris c'est tout ce qui est qui touche au médical Mmh. Ça, c'est vrai que je l'avais pas, et, euh, et ben c'était super en fait de l'apprendre. là pendant huit mois là, j'ai appris plein de choses, ça m'a enrichi. Euh, voilà, c'était euh, c'était super. Et j'ai gardé le contact avec du coup les patientes. Avant, c'était les clientes. Alors c'est tout c'est un autre un autre une autre relation qu'on a, mais euh, c'est une relation justement que je voulais. Dans la coiffure, des fois, c'était un peu trop la relation. Et là, en fait, j'ai trouvé mon équilibre en, dans la relation euh, patiente-employée, euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est des compétences que, ben, du coup, j'ai emporté avec moi et que je pratique toujours.
0: Et avec encore plus de plaisir, euh, ça se voit quand on te voit en parler, ça s'entend, J'imagine aussi.
1: <rire> c'est ça, oui. Le matin, j'ai n'ai pas de stress quand je vais au travail. Euh, euh, je suis contente d'y aller. Si je dois faire des heures supplémentaires, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que et en fait, c'est surtout, je vois pas les heures passer. Oui. Et ça, dans Chance, c'était euh, un point euh, important enfin, dans, dans le parcours où on vous demande euh, qu'est-ce que vous aimez faire ou vous ne voyez pas le temps passer.
0: C'est ça, c'est la notion de flow, ça s'appelle... Euh... Voilà.
1: Et en fait, je l'ai trouvé. <rire> je l'ai trouvé. <rire> et, et ben voilà, je commence à 8 heures, je finis à 18 heures, ça, ça fait des grosses journées. Mais au final... Euh... Bah, je vois pas en fait mes 10 heures de travail. Donc ça c'est quelque chose d'important dans son travail de pas regarder la montre. D'ailleurs je ne porte plus de montre. <rire> <rire> <Pour> <rire> savoir. Ma montre c'était le matin quand j'allais au travail dans la coiffure. Si j'avais pas ma montre je disais toujours ça va être une mauvaise journée. Ah oui. Et ça dans le on en parle aussi de les croyances, de, de sa vision négative de la journée. Euh, d'un de, de truc qui va on, va on va être négatif toute la journée et ça la montre c'était quelque chose si j'ai pas ma montre je vais passer une mauvaise journée et le matin maintenant je pars sans montre d'ailleurs toutes mes montres n'ont plus de piles <rire> et je ne <rire> vais toujours pas les changer <rire> donc voilà
0: c'est super important c'est une croyance que tu as déconstruit en fait de dire je pars sans ma montre je vais passer une mauvaise journée alors que finalement c'est presque une meilleure journée parce que tu n'as plus du tout de montre
1: exactement c'est ça euh, les croyances pareil un hein, chapitre de chance euh, les croyances et eh ben ça m'a pas servi que dans le milieu professionnel et c'est ça qui est incroyable avec chance c'est que euh, ça touche aussi le personnel euh, sa vie, comment on réfléchit, comment on pense, comment on, on fait des choix. Et effectivement, tous les jours, euh, je pense à vous parce qu'il y a plein de choses. Je me dis, tu vois, avant Clarion, ça, tu l'aurais fait différemment, tu aurais pensé différemment. Et du coup, c'est pas que le travail. Mmh. C'est vraiment, euh, c'est la personne qu'on est, en fait.
0: Des vases communicants, et c'est vrai que dans la méthode, euh... De bilan de compétences, on peut apprendre des choses qui se transposent ailleurs. Comme tu parles donc de faire des choix, la prise de décision, elle peut être difficile aussi bien pour choisir entre de l'eau plate ou de l'eau pétillante qu'entre deux projets professionnels. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes enjeux, mais par contre, la méthodologie qu'on peut appliquer toute la vie, effectivement, notamment sur des choix, effectivement, à enjeu. Exactement. Et je ferais bien un petit retour en arrière. Tu disais que donc tu as quitté l'école à 16 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi à ce moment Justement, la raison, on parle de choix, donc la raison de ce choix
1: ouais, Alors, du coup, euh, je jette la pierre à personne, mais j'avais. Euh, à l'école, je m'ennuyais. Euh, en fait, je suis quelqu'un de très dissipé. Je peux je vite. Euh, si on me parle, je vais parler. Et du coup, euh, j'avais beaucoup de mal à être structuré euh, dans un parcours euh, d'école classique. Hein. Euh, malheureusement, j'ai. Pourtant, j'étais dans un bon collège. Hein, c'était un collège public, très bien. Mais on m'a pas donné envie euh, d'apprendre, de, de vraiment me euh, me donner à 100% dans l'école. Et on m'a gentiment fait comprendre que, en gros, le lycée, c'était n'était pas pour moi, qu'il fallait que, bah, que je trouve une autre porte, qu'en gros, on n'allait pas vraiment me soutenir pour aller au lycée. Parce que de toute façon, euh, si déjà au collège, j'étais perdue, euh, bah, le lycée, ça allait être une catastrophe. Donc je me suis posée et j'ai des parents qui... Alors ma mère était coiffeuse, après elle est partie dans l'esthétique, mon père euh, était euh, menuisier et il est parti euh, dans... Il est pompier professionnel maintenant, enfin depuis toujours, hein, pratiquement. Donc en gros je me suis dit, et là on revient à un chapitre de chance, euh, je vais prendre exemple sur mes parents parce qu'au final mes parents, bah, ils s'en sont bien sortis, après tout... Euh, je peux me lancer euh, dans un métier manuel où du coup je vais toucher un salaire. Euh, je pourrais faire un peu ma petite vie. Et bah, c'était facile. Hein. Du coup, l'école, elle vous, vous fait plus partie d'eux. Euh, vous cherchez un patron, euh, vous intégrez un CFA. Euh, de fil en aiguille, bah ça match, hein, parce que bah, vous dites euh, j'ai quitté l'école. Donc en fait, euh, maintenant, je ne peux faire. Enfin, il faut que ça marche, quoi il faut que ça marche parce que ben, je ne vais pas perdre un an, deux ans, trois ans et retourner au lycée à 18 ans alors que je m'envoie avec des gens de 16 ans. Quoi. Donc du coup, je me suis retrouvée là et c'est pareil, c'est un peu l'engrenage dans le sens où vous ne voulez pas décevoir votre famille parce que du coup, vous avez eu des diplômes, vous travaillez, vous avez un salaire. Est-ce que du coup, vous pouvez revenir à des études Mais comment faire Parce que ben, vous avez touché à l'argent, à l'argent dans le sens où ben, je me débrouillais. J'ai 18 ans, j'avais une voiture, je me suis payée, j'avais mon essence à payer, des plein de choses comme ça. Et en fait, vous vous laissez absorber par un espèce de tourbillon. Euh, en fait, euh, ben, moi perso, j'avais pas le courage de me dire, allez, c'est bon, j'arrête, j'arrête, je fais autre chose. Et ce, comme je dis, ce truc de, j'ai, j'ai appris un métier. Je sais pas, je sais pas si je suis capable de faire autre chose. Voilà, ça a, été, ça a été ça, en fait, l'engrenage du système scolaire et euh, et puis après, bah, le fait d'avoir un travail, d'avoir signé des contrats, des CDI et voilà.
0: Et donc, malgré ce confort matériel et cet engrenage dont tu parles, il est quand même arrivé à un point, euh, tu le disais tout à l'heure, finalement, le stress et le mal-être au travail étaient devenus trop importants pour rester dans cet engrenage. Tu peux nous parler un peu de cette période, de ce qui s'est passé pour toi
1: Ouais. Alors moi, du coup, il euh, faut savoir que la coiffure, c'est quand même un métier qui est... On se dit toujours, ah, c'est bien, tu, tu papouilles les gens, c'est de l'esthétique, c'est beau, ça fait que blablater une coiffeuse. En fait, c'est déjà, c'est un métier qui est hyper physique. C'est-à-dire qu'on est debout en moyenne 8 heures non-stop à piétiner et déjà, physiquement, c'est ah oui. destructeur, vraiment. Euh, et je me disais, mais rien, tu ne peux pas arriver à 60, 65 ans, derrière un fauteuil, ben,
0: tu vas pas tenir. Tu avais des problèmes de dos ou
1: des... ah, Oui, de bah toute façon, ouais, toutes les coiffeuses pourront le dire, le dos, euh, c'est quelque chose... Euh, on me disait, mais il faut que tu faire du sport et tout. J'ai dit, mais attendez, quand j'ai fait mes 8 heures debout, je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport me faire souffrir <rire> encore. <rire> tu vois, c'est pas possible. Et après, l'engrenage... Euh, c'est un avait bon, ça, compliqué, compliqué, ça, ce... ce euh, de... Moralement et mentalement... Euh, plus j'avançais dans les années et plus je me rendais compte que la clientèle était de plus en plus exigeante. Euh, les réseaux sociaux sont arrivés et ont commencé à faire rêver les gens euh, en mode je, je suis brune, je vais être blonde platine, mais madame, enfin c'est pas possible, euh, chimiquement c'est impossible. Euh, vous me dites pas que c'est impossible, moi je paye, je veux ça. Et c'était que du je veux, je veux, je sais faire. Moi, je, moi, j'ai je, je, une copine qui a fait ça et en fait j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais l'impression en fait d'être un une esclave qui devait répondre aux exigences euh, de gens en fait qui sont mal dans leur peau. Et euh, et en fait je ne suis pas psy. <rire> du coup en fait les cheveux c'est souvent euh, ouais les gens se disent voilà je vais être belle, je vais me sentir mieux et du coup en gros on est responsable de de leur bien-être et, et c'était de plus en plus récurrent et le côté euh, patron. La relation de patron, euh, j'ai eu, j'ai pas eu beaucoup d'employés, hein, parce que je suis, enfin, d'employeur pardon, parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez fidèle, du coup je reste longtemps dans les entreprises. Euh, J'en avais marre de ce côté, il y avait plus d'humanité. C'était, j'étais un potentiel chiffre d'affaires mm. et je voulais déjà ça aussi, ça c'était quelque chose dans mon futur métier, je ne voulais plus ce côté financier entre moi et le patron. Euh, combien je peux te rapporter par mois? Et il faut que tu me rapportes tant. Euh, du coup, avec un salaire qui n'allait pas du tout avec ça. Et, euh, et quoi d'autre Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, à tout ça euh, Et pourtant, j'ai essayé de changer. Hein. J'ai essayé de changer de lieu. Avant, je travaillais dans le Var, parce que moi, je suis du Var. Donc, je travaillais dans, dans, dans un salon euh, de bord de mer. Donc, euh, je me suis dit... Peut-être que c'est l'endroit qui te va plus, la clientèle, je travaille avec une grosse clientèle étrangère, donc, je me disais, bon, ne eh, faut pas que je me loupe, donc, peut-être que, en déménageant, donc, je suis partie vivre sur Marseille, je me suis dit, sur Marseille, ça va être un peu plus citadin, ça va être un petit peu mieux, quoi. Et en fait, non. C'était, tout ce que je reprochais, en fait, à mon métier, je l'ai retrouvé dans cette ville. Donc, c'est ma faute, en fait, d'avoir essayé, quand même, <rire> de m'être dit, on va changer de lieu va changer de clientèle. Et, euh, et en plus, j'ai toujours travaillé chez des indépendants. Donc, je me disais, en plus, tu vois, il n'y a pas ce côté de franchise. Qui est donc pire euh, Logiquement, tu n'es pas censé te tirer la bourre.
0: D'accord, c'est censé être quand même plus humain, normalement, en théorie.
1: ouais avec le patron, c'est censé être plus humain. Ça l'était pas. Par contre, euh, dans mon métier, ce que j'adorais, c'était travailler avec mes collègues de travail. Mmh. Travailler en équipe, ça, c'était génial. Ça, je me suis toujours bien entendu avec euh, toutes les collègues que j'ai eues. Et c'était vraiment top. Ça, c'était un... limite ce qui me donnait envie d'aller au travail. <rire> Qu'est-ce qu'on va se raconter <rire> Qu'est-ce qui s'est passé hier soir qu'on a loupé <rire> Donc voilà.
0: Mais c'était pas suffisant
1: Non, c'était pas suffisant parce qu'après, il bah, y a la réalité. Hein. Une fois qu'on t'a pris le café le matin euh, et qu'il faut commencer, euh, voilà.
0: Et tu l'as ressenti tout ça euh, physiquement Je veux dire, comment ça se représentait dans ton corps quand tu partais le matin
1: boule au ventre, il euh, y avait des périodes où, euh, ben je... bon après c'est quand vraiment genre j'étais à bout de à bout que mon patron faisait des coups à l'envers, euh, je mangeais plus, euh, je pleurais, euh, et puis ouais toujours en fait ce stress constamment, cette euh, ouais ce truc de tu sais t'as les jambes qui qui sont toutes molles, genre t'as t'as pas envie quoi T'as pas envie de te lever le matin Et puis la coiffure, faut savoir aussi que tu travailles le samedi. Donc je refusais plein de mariages. J'ai loupé plein de mariages. Euh, J'ai loupé des baptêmes. J'ai loupé des anniversaires. Et tu vois tout ça, tu te dis c'est pas possible en fait. Tu peux pas euh, mettre ta vie personnelle de côté euh, pour un pour un travail quoi. Parce qu'en gros, la, la, le samedi dans la coiffure, c'est Tu demandes, on te regarde. Dans le sens, euh, Tu es sérieuse de me poser cette question tu crois vraiment que je vais te donner ton samedi Et ça, tu vois, le côté humain, genre, il n'y en a pas.
0: Il n'y a pas un roulement où on se dit chacune et son samedi de temps en temps euh...
1: bah, C'est ce que je me dis, tu vois, ça peut être sympa. Il y en a une qui a besoin d'aller faire quelque chose un samedi. Enfin, ouais, fin, surtout des mariages, tu n'en as pas tous les week-ends, tu vois. Genre, j'étais sur peut-être un mariage dans, dans l'été, dans quoi. Et, euh, et en fait, ben bah non. Non, on te dit, mais hein, non, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Donc En gros, tu te sens, du coup, tu te dis, ouais, ben, c'est cool, je suis indispensable à cette, à cette entreprise. Et en fait, dès que tu demandes, bah, par exemple, un avantage financier, bah, un petit, une petite augmentation, parce que je suis indispensable, donc ça veut dire que mon travail vaut quelque chose, eh ben on te dit, ah mais non, il n'y a pas de sous. Si tu veux faire ça, il faut que tu travailles plus, il faut que tu en fasses plus. Alors que tu es euh, officiellement à 40 heures semaine et en fait, tu en fais 45. Ben voilà, c'était des choses comme ça. Je... Trop gentil, trop, trop gentil. <rire> c'était plus possible.
0: Donc, si on reprend euh, la méthode des quatre piliers de la méthode chance que tu, que tu connais, euh, là, ce qui est quand même assez flagrant, c'est que j'entends des éléments qui ne vont pas dans chacun des quatre piliers. C'est-à-dire qu'il y, y a le côté faire dans le métier avec cette euh, cette exigence physique. Il y a le côté finalité où on te demande presque une responsabilité inatteignable. Tu pas là pour euh, que les gens, d'un coup, se disent je suis merveilleux, merveilleuse parce que j'ai une nouvelle coupe alors qu'ils sont malheureux. J'entends des problèmes d'environnement, de relations avec tes patrons, d'impératifs où tu pas le temps de voir tes que tu n'es pas rémunéré à la hauteur de ce que tu donnes, tu travailles beaucoup et ouais. tu as l'impression d'être un peu une ligne dans un tableau Excel. Arrête-moi si je me, si je me non, résume ça, mal. C'est totalement ça. Et donc ça fait effectivement beaucoup. Et là on comprend que le côté euh, collègue, bonne relation suffit plus à, à, à tenir la balance. C'est ça. Ok. Et, euh, et tout ça c'est retranscrit. Ça c'est intéressant parce que parfois tu sais, il y a des personnes qui sont malheureuses dans leur. Enfin, en tout cas, il y a un mal-être dans leur travail, mais. Soit on est dans le déni, soit on ne se rend pas compte. Et Donc, c'est intéressant et merci pour ton partage. Toi, tu avais la boule au ventre, les pleurs, un manque de tonus dans les jambes. Euh, voilà, tous ces éléments qui te disaient, qui te parlaient quand même.
1: C'est ça, hein, totalement.
0: Et alors, que, comment tu as trouvé le courage Tu parlais toi-même de courage tout à l'heure, de dire « Allez, là, je vais essayer de renverser la vapeur ou de faire quelque chose d'autre. » Comment tu as fait pour changer
1: alors, du coup, il euh, faut savoir que mon conjoint a subi tous les soirs, dès que je rentrais, mes, mes, mes ras-le-bol, hein, euh, mon verre de vin avec. Alors, je vais te dire toute la journée ce qui s'est passé. Et il euh, faut savoir que mon conjoint, lui, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question. Il est incroyable. Hein. J'aimerais tellement être comme ça. <rire> J'essaie hein, de le devenir. C'est quelqu'un qui se réinvente tout le temps. Il a fait plein de métiers. Donc là, il est dans un métier qu'il adore maintenant. Et euh, un, il, il m'entendait parler, parler, parler. Et un jour, il m'a dit euh, « Écoute, je viens d'entendre à la radio. Il y a une société qui s'appelle Chance. J'ai écouté ce qu'il me disait et j'ai l'impression que c'est fait pour toi. » Je dis « Ah ouais <rire> ?» Je dis, Vraiment, c'est quoi ?» Il me dit « Un bilan de compétences. » Ah, Je dis « Non, mais attends, on m'a déjà parlé des bilans de compétences et tout. Je vais remplir un truc. » Il me dit « Non, apparemment, c'est un parcours. Renseigne-toi. » Donc je suis allée sur des sites de chance. J'avais rien à perdre de toute façon. J'ai envie de te dire, je sais pas bien dans mon travail, je savais pas quoi faire. J'ai lu un peu, ben, j'ai un peu lu le, le site, j'ai regardé des vidéos et je me suis dit tiens, je vais appeler pour avoir le premier contact. Et je savais qu'on pouvait financer avec le CPF. Donc ça m'a arrangé parce qu'en fait, <rire> j'ai découvert que c'était pas mal de commencer tôt parce que du coup j'avais un, une sacrée somme sur euh, sur mon CPF. Et je me suis dit bah vas-y allez on y va on le fait. Je me suis inscrite, j'ai pris mon temps euh, parce que j'étais pas pressée en soi. Hein. J'avais tu vois j'avais un travail, j'avais un salaire, je payais mon loyer, enfin tout allait bien hein <rire> sur le papier. Et euh, et en fait de, ben en gros chance ça a été une thérapie. J'étais jamais allée voir une psy ou un psy je, je n'avais pas l'intérêt de parler à quelqu'un pour moi tout allait bien en soi c'était juste que j'aimais pas ce que je faisais je me disais un jour je vais trouver une solution et en gros ça bah, j ai, j ai, je me suis découverte je me suis découverte et en fait je, je dis le courage parce que tout le monde me dit ouais, t'as été super courageuse et tout en soi ça a tellement été naturel avec vous euh, je me suis tellement une main en fait vous avez été une main tendue pour moi qui m'a accompagnée petit à petit dans mon parcours Qu'au final, bah ça a été naturel. J'étais pas bien où j'étais. Il euh, y a eu une goutte d'eau qui avait fait déborder le bas Du coup, euh, j'ai pris euh, j'ai pris un papier, j'ai écrit ma lettre de démission et je suis partie. Euh, je me suis retrouvée un, un, un mois euh, sans bah, sans salaire parce qu'en fait, en gros, j'avais j'avais trouvé l'école pour faire mon métier, pour faire euh, pour faire mon alternance. Il me suffisait juste de trouver. Euh, un, cabine, un, méde un médecin qui voulait bien m'embaucher. Ça, j'avais déjà la compétence parce que bah, quand t'as 16 ans et que tu dois trouver un patron, bah, tu, tu fais le tour des salons. Euh, et donc, du coup, ouais, en fait, avec vous, ça a été naturel. Je n'ai je pas, pas eu de peur. Voilà. Je...
0: Mmh. Ce qui est intéressant, je, je reprends effectivement ton... Je reviens sur le mot courage. C'est vrai que le mot courage, parfois, ça peut être une nouvelle injonction parce que tout de suite, face à courage, on imagine une montagne, quelque chose d'inatteignable. Et là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant, à mon sens, qui est le euh, naturel, petit à petit. C'est vrai, c'est la théorie des petits pas. Et en fait, on se dit pas, euh, voilà, demain, euh, tu vas savoir ce que tu veux faire et tu vas déjà être en poste. C'est tranquille. Demain, tu vas déjà découvrir quelque chose de plus sur toi et petit à petit, déconstruire les croyances, etc. Donc, merci de, de rappeler ça. Et, euh, et justement, je, je reviens sur ce que tu disais juste avant qui est euh, cette compétence que tu avais effectivement d'aller frapper à la porte euh, pour aller chercher ce que tu voulais donc déjà félicitations parce que tout le monde ne sait pas faire ça et cette importance du, du réseau euh, est-ce que tu l'as appliqué également avant de chercher ton alternance euh, dans les rencontres tu sais exploratoires de personnes qui font le métier que tu vises pour vérifier la, la pertinence de ton projet etc c'est quelque chose que tu as également appliqué à ce moment-là
1: Et en fait euh, c'est vrai que j'ai tendance un peu à l'oublier parce que c'est quelque chose qu'en fait j'avais jamais fait quand on m'a dit euh, bon ok d'accord tu tu sais à peu près ce que tu veux faire euh, enfin du coup j'avais plusieurs idées hein. euh, on m'a dit il faut que tu trouves des gens avec qui parler je dis quoi non je vais pas aller parler à des gens bah ben, ils bon euh, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle veut elle et en fait ma coach m'avait dit Clariane sache une chose c'est que quand on, de on demande à des personnes de parler deux t'inquiète pas qu'ils parlent deux <rire> en fait c'est assez hallucinant. Euh, je crois que j'ai eu tellement de numéros de contact que j'ai pas pu contacter tout le monde. Mmh. C'était incroyable. Et, euh, et du coup, j'ai passé des heures au téléphone avec les gens. C'est pour ça que j'ai pas pu parler avec tout le monde, avec, avec des profils totalement différents. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais du métier. Euh, certains non. Je savais que du coup, je ne ferai pas ça. Euh, par exemple, bah, après, ça se rattache hein, beaucoup. Il hein, y avait. Euh, DRH, mmh. des, voilà, des ressources humaines. Bon ça, de toute façon, en plus les écoles, il fallait quand même monter, enfin euh, il fallait faire quand même pas mal de de choses. Il fallait vraiment que je me remette dans des études euh, sérieuses. Mais en fait euh, après j'aimais pas. Je me suis dit en fait, j'ai discuté avec une fille qui avait été l'assistante d'une DRH et euh, finalement c'était pas, je pensais qu'il y avait vraiment un côté humain. Et en fait je me suis rendu compte que DRH en général c'est des grosses boîtes. Et, euh, et du coup, il n'y avait pas ce côté humain que j'aimais, au contraire. Donc du coup, tu vois, ça, ça m'a éliminé euh, une idée. Je dis allez, ça on passera. Ou peut-être plus tard. Hein, euh, je suis fermée à rien du tout, justement, parce qu'en plus, la chance, c'est ça l'avantage. C'est que du coup, je, maintenant, je suis capable de me réinventer. Oui. Et euh, du coup, en parlant avec des secrétaires médicales qui travaillaient, alors il y en avait dans des cliniques, des grosses cliniques, d'autres euh, chez des médecins indépendants, libéraux, euh, j'avais aussi des filles qui travaillaient en laboratoire donc du coup j'ai bien pu parler avec elles et en fait il faut pas hésiter à aller vers les gens c'est hyper important dès qu'on a un doute, dès qu'on veut se renseigner faut pas juste se rabattre sur internet et regarder les quatre lignes qui vous expliquent alors pour être si faut avoir ça, ça, ça comme compétence non, il faut vraiment se rapprocher euh, des gens qui vivent le métier moi par exemple si tu me demandais <rire> la coiffure, bah Malheureusement, je te dirais que, bah, non, non, c'est pas. Ça dépend ce que tu recherches dans ce métier-là, mais fais attention à certaines choses. Et dans le secrétariat secrétaire médical, non, franchement, j'avais des bons retours et puis il était assez sympa. Euh, non, franchement, euh, ça, ça a été une super expérience que je n'aurais jamais fait si j'avais pas eu chance pour me dire, euh, voilà, on est à une étape où il faut que tu te renseignes. Et euh, non ça
0: a été aussi un béquique. Hein. Ouais. Ouais, donc t'as pu confronter au-delà de, on va dire, euh, des recherches académiques. Euh, L'intelligence terrain qui, en fait, est beaucoup plus riche. C'est ce que tu nous expliquais. Exactement. Ça. Et en plus, t'as pu tester différents types de structures. Ce que tu disais. Ouais. Voir, toi, pour potentiellement ce qui pourrait te convenir, même si j'imagine que t'es ouverte à plein d'expériences différentes. Mais c'est quand même sympa pour commencer d'aller de, bah, de, là où ça te correspond le mieux, a priori, euh, dans un premier temps.
1: Exactement.
0: Et, euh, et qu'est-ce que t'as appris au-delà donc euh, du fait que t'étais capable d'aller contacter des gens et que et que t'avais peut-être des on va dire des impératifs non négociables que tu voulais plus accepter etc. Qu'est-ce que t'as appris sur toi sur ton projet sur tes envies sur tes besoins tes quatre piliers dans ton parcours chance qui t'a permis d'arriver petit à petit à ce projet actuel
1: euh, Alors qu'est-ce que j'ai appris sur moi <rire> euh, Déjà c'est passé par euh, quand tu crées une équipe. Euh, J'ai essayé de prendre des profils assez différents de personnes parce que bah les gens qui t'entourent, en gros, on est tous un peu comme ça. Hein. On se fait jamais trop de compliments. On ne se dit jamais les, les choses réellement.
0: Juste pour précision, pour les auditeurs qui écoutent et qui connaissent pas forcément le parcours de chance, l'équipe, c'est l'équipe que Chance te propose de créer pour t'entourer, pour obtenir des, des retours sur qui tu es, tes forces, tes moteurs, tes compétences, ton projet, etc. également pour te soutenir et t'encourager tout au long de... Du, du bilan de compétences voilà je précisais juste ouais. et je te laisse reprendre
1: ouais, <rire> ouais parce que ça c'est vraiment l'équipe c'est quelque chose qu'on découvre et, euh, et ben du coup sur les retours de l'équipe c'était toujours pareil donc faut savoir que les personnes que j'avais choisies euh, ne sont pas sont pas téléphonées hein. <rire> des questions différentes à chaque fois qui reviennent un petit peu sur la même chose mais euh, et en fait je ben, les gens me disaient que j'étais courageuse que j'étais euh, quelqu'un de très agréable euh, bon, je pourrais plus te dire tout ce qu'il y avait parce que ça remonte à un moment mais en fait à chaque fois je me rendais compte qu'ils utilisaient tous les mêmes mots pour me décrire et ben du coup ça m'a hey je me suis sentie euh, mise en valeur et je me suis dit tu vois t'es pas qu'une euh, qu'un pion en fait en gros dans une entreprise parce que j'avais aussi des collègues de travail hein. j'avais mis des collègues de travail à moi dans je voulais vraiment le profil euh, sans enfin, mon conjoint, je voulais mes amis, je voulais de la famille et je voulais du travail. Mmh. Voilà. Euh, du coup, je me suis euh, ben je, de moi, de ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en gros, je je suis capable de me réinventer. Je suis capable de prendre des risques, alors que moi, j'aime pas ça en général. <rire> moi, je suis plutôt genre en mode, je suis une petite souris, je me mets dans un trou, euh, je j'attends que ça passe, tu vois le mauvais temps et euh, J'essaie toujours de faire, de toujours avoir un équilibre, voilà, un équilibre. Et en fait, maintenant, je me dis, l'équilibre, il n'existe pas, d'accord On peut essayer quand même d'avoir un petit peu d'équilibre, mais à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de tout vouloir planifier et que tu vives un peu au jour le jour euh, et que, ouais, que tu prennes des risques. Genre, euh, il faut pas rester sur ses acquis, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup changé à ce niveau-là. Je... Et puis dans ma vie personnelle, hein. dans ma vie personnelle, euh, de... avant, pff, je me faisais des programmes dans ma tête, tu vas faire ça, ça, ça. Maintenant, oula, <rire> on va voir ce qui arrive, ok <rire> On va voir ce qui va se passer aujourd'hui, demain, même pour aller faire les courses, tu vois hmm. Genre, euh... bon, je me suis mis un truc là depuis que je travaille plus le samedi, je me suis dit que là, tu n'iras jamais faire les courses le samedi, <rire> tu vois Mais euh, c'est des petits trucs comme ça en fait du quotidien où avant j'étais toute calibrée. Tout impeccable, mes heures, euh, euh, éviter les bouchons. Maintenant, c'est... Mmh. Je prends ce qu'il y a à Et je me dis de toute façon, enfin, hey, à un moment donné, tu, tu joues pas ta vie, quoi. Hein. Euh, on y va. On y va, on fait les choses. Euh, là, tout le monde me dit, du coup, quand tu as fini tes études, est-ce que le cabinet te garde Alors oui, il me garde. Mais demain, s'il ne me gardait pas, c'est pas grave. Je n'ai pas peur. J'ai été diplôme, Enfin, même si j'avais pas eu mon diplôme. Moi j'ai tout fait pour l'avoir, hein, j'ai appris et tout, mais je me disais, euh, j'ai un métier où maintenant, je vais pouvoir euh, je peux travailler autant dans le médical que dans le social, dans des structures totalement différentes. Je me dis, je vis dans une grande ville en plus, donc j'ai pas d'excuses. Je trouverai toujours. Voilà. Je me débrouille. Il faut, Et ça sert à rien d'avoir peur. Le, la peur, en fait, n'évite pas de danger, comme on dit. Et au contraire, ça te freine. Ça te freine énormément. Et donc maintenant, je m'enlève ces peurs et j'avance. Voilà, j'ai découvert ça chez moi.
0: Ouais, on entend quand même de, de la confiance, de l'élan de vie, ouais. de la spontanéité.
1: C'est <rire> ça, déjà, déjà vu voir le négatif, toujours voir le positif. De toute façon, le positif, le, positif, le négatif, hein, ça aussi c'est chance. Hein. Je le savais, mais ça me l'a rappelé quand même.
0: <rire> oui, c'est des choses différentes de le savoir ou de l'intégrer dans sa vie. Hein. C'est pas pareil. Exactement. <rire> Et, et je reviendrai bien aussi sur les études, parce que tu disais au début de, de cette conversation que des personnes t'avaient dit « oui, le lycée, c'est pas pour toi ». Et finalement, j'ai l'impression que tu as repris ta formation avec beaucoup de plaisir. Okay. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as réussi à, à dépasser un peu cette injonction qui datait de ton adolescence, finalement
1: Ouais. Alors, euh, dans la possibilité de faire ce titre professionnel, j'avais deux options. Soit euh, j'intégrais une école. Alors, il y avait une école à Marseille, c'était en présentiel, donc euh, toujours en alternance. Hein. Il y avait vraiment mais c'était la structure de l'école où ben, tu reprends ton sac à dos, tu y vas, euh, tu te mets ben, ta table, tu écoutes le professeur euh, et à la fin de l'année, tu dois passer ton ton diplôme. Euh, ça, bah, je me suis dit ouais 30 ans, retourner à l'école bon ok mais cette école elle a l'air bien de toute façon euh, moi dans ma tête j'en ai pas 30 hein, j'en ai 25 max elle est 24 ans donc je me suis dit bon c'est pas grave c'est 10 mois ça, ça va et en fait euh, comme quoi dans la vie euh, quand tu veux tu peux j'ai trouvé une école alors c'est Educatel donc c'est quelque chose, c'est une école qui est vraiment euh, certifiée, agréée par l'État. Et j'ai pu faire euh, mes, mon école en distanciel, 100% distanciel. Donc euh, bah, tu as, as, as ton ordinateur, hein, tu as la Wi-Fi, et du coup, euh, tu es chez toi. Et au début, je me suis dit, le seul possible bémol avec ça, c'est peut-être mon <rire> problème de concentration, que je t'ai dit au tout début. <rire> Moi, j'ai un problème de concentration, et en fait... Ça m'a tellement plu ce que j'apprenais, j'étais tellement bien que du coup, bah, de reprendre, bah, en fait, d'apprendre, d'apprendre, ça, ça me plaît. Euh, J'ai appris plein de choses hyper intéressantes parce qu'il y a quand même pas mal de de choses assez techniques dans dans le médical. Il y a beaucoup de législation, il y a du droit, il y a il y a quand même de la protection du secrétaire du du secret médical. Ça touche quand même, le médical, il y a des trucs sensibles. Hein. Donc, euh, j'ai appris plein de choses. Donc, en fait, je sais pas, c'était bah, c'était naturel. Je, voilà. j'ai pas ressenti un « Oh, il faut que j'aille en cours, là. Il faut que je me mette sur mes cours. Ben » bah non, en fait, parce qu'après, c'est l'avantage de l'alternance aussi. C'est que ce que tu apprends, tu le mets forcément en application bah, dans la semaine. Je faisais trois jours… Enfin, je suis à trois jours de travail et de jours d'école. Mmh. Donc déjà, c'est pas énorme, hein, l'école. Ce pas non plus... Euh, pas sur dix euh, mois complets d'école. Donc forcément, ce que tu apprends bah, la veille, le lendemain, tu le mets en application.
0: Et donc c'est un format qui te convient bien, en fait.
1: Ouais, exactement. En fait, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, on a vraiment de la chance de pouvoir faire un peu ses études comme on l'entend, enfin comme on le voit, euh, j'aurais pu très bien être je te dis peut-être une bêtise, c'est pas vrai mais j'aurais pu euh, très bien euh, partir à l'île Maurice euh, euh, trouver un médecin là-bas et pouvoir euh, bah, faire mes études quand même, tu vois mm. donc euh, non c'est on vit dans une bonne époque je trouve <rire> on se facilite la vie et c'est franchement c'est bien voilà, pareil hein, moi je suis à Marseille euh, et ça va qu'il y ait une école mais tu peux être euh, dans des régions où il n'y a pas forcément d'école en sachant que l'école que je fais ils le font en distanciel mais sinon l'école elle est basée à Paris mmh. j'aurais pas pu monter à Paris euh, deux fois par semaine c'était pas possible donc euh, ça permet de que tout le monde en fait puisse euh, apprendre quelque chose de chez lui ou de sa ville ou de son village sans être obligé de parce que déjà bousculer sa vie professionnelle c'est quelque chose si demain on doit te dire ah, mais madame pour faire des études faut aller vivre à Lyon par exemple ou à Paris ou à Marseille ou à Nice, tu vois, des, des villes comme ça, euh, ça peut être lourd à gérer. Je trouve que maintenant, on est, on est bien équipé.
0: Et euh, donc, après cette formation, encore félicitations. Merci. De l'avoir euh, réussi avec brio. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme toi, qui a exercé un même travail pendant une dizaine d'années qui sent quelque chose qui, qui gratte, euh, qui s'y plaît plus, mais qui se sent bloqué, qui a peur de reprendre des études peut-être, ou qui, qui a peur de perdre aussi ce que tu disais, un peu les, le confort, on va dire, basique, tu vois, de la voiture, l'appartement, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à cette personne-là
1: Moi, ce que je pourrais dire à cette personne, ça ne coûte rien. Il faut juste prendre le temps, c'est de se poser, de se faire, euh, prendre une feuille blanche, de faire une colonne avec, euh, en titre, ton métier que tu fais actuellement, et les côtés positifs et négatifs. Et je pense que déjà, quand tu fais ça euh, et que tu commences ta liste, alors tu as le temps hein, de faire ta liste, hein, tu peux la faire en une heure, en deux jours, en une semaine, en un mois, euh, regarde bien en fait le résultat et regarde bien les avantages et les inconvénients et tu verras la liste en fait. La liste la liste parle d'elle-même en fait. Les, les choses négatives en général, quand tu es vraiment pas bien dans ton métier, euh, elle va être beaucoup plus longue que les avantages. Donc déjà, je pense que de voir ça visuellement, de te dire « Ah ouais, attends, j'ai posé ça sur le papier. Euh, je me rends bien compte euh, ben, de, de ce qui ne va pas et seulement ce qui va. » Déjà, dans un premier temps, je pense que tu commences ta réflexion. Tu vois le truc. Mm -hmm. euh, et après, il faut juste que... Ben, en fait... Pff, c'est un, un peu moi, quoi. Moi, ça a été... Euh... C'est vulgaire ce que je vais dire, mais il faut se mettre un coup de pied au cul. <rire> <Voilà>. <rire> parce que euh... parce qu'en fait, il y a personne qui le fera pour toi. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont t'aider. Hein. Alors ça aussi, il hein, dans... y a toujours dans ton entourage, tu as toujours ceux qui vont te dire « Ah ouais, franchement, c'est trop bien, mais vas-y, je te soutiens à 100% !» Et les autres qui te disent « Non, mais c'est de la grosse connerie, ce que tu fais, c'est n'importe quoi !» Et alors, euh, très bien, hein, faut les écouter, hein. Mais après, euh, ces gens-là, en général, euh,
0: ils projettent un peurs
1: heureux dans leur vie aussi. ouais
0: voilà. ils projettent aussi un peu leur peur et leur situation. Euh, ouais.
1: Exactement. En fait, c'est des gens qui se rendent compte que euh, leur situation, elle est c'est la même que toi, ou voire pire. Et, euh, et en fait, ça leur fait totalement peur hein, de voir qu'une personne qui est dans la même situation qu'eux... C'est un peu le côté... Hum... Les humains sont un peu comme ça. Hein. Genre, on aime bien avoir une personne qui est aussi mal que nous. Euh, et, et en fait, faut... Faut les écouter d'une oreille, hein, parce que bon, voilà, faut pas se disputer avec eux, c'est pas grave. Hein. Ils peuvent avoir des super côtés aussi, mais euh, il, faut, il faut, en fait, il faut pas hésiter à demander de l'aide. À, à, à moi, chance, en fait, ça a été une aide. Mais vraiment, je pense que sincèrement, c'est pas, que je pense, moi, je vous aurais pas connu, je serais sûrement en, tra en train de faire des brochings à l'heure qu'il est. Vraiment, il faut pas avoir honte de se dire j'ai besoin de quelqu'un j'ai besoin qu'on tienne la main, j'ai besoin d'être aiguillé. Moi, j'étais totalement perdue. Mm. Voilà. Moi, j'ai mis six mois à faire le bilan parce que j'avais besoin de prendre mon temps, de... Il y a des choses qui m'ont perturbée hein, dans le parcours. Hein. Il y a des moments où j'ai... Ouh, je fermais l'ordi, je dis, bon, on va faire une petite pause, là. <rire> C'est quoi ça C'est quoi cet électrochoc Il y en a, je sais, qu'ils le font en deux semaines. Euh... Mais voilà, faut demander de l'aide, faut le faire à son rythme. On n'est pas pressé. Okay. Mm. Euh, faut pas rendre les clés euh, demain hein, de de, de la part, mais euh, euh, ouais, faut, faut 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 en fait faut lâcher prise. Ouais, il faut arrêter de se prendre euh, se prendre au sérieux, de se dire que si on change quelque chose, il y a tout qui va s'écrouler autour de nous. C'est pas ça. Au contraire, il y a rien qui va s'écrouler et justement, y, y, on va encore plus euh, euh, renforcer qui on est et et puis la vie que que qu'on mène, qu'on a envie de mener, quoi. Voilà.
0: Je dirais ça. Merci, merci beaucoup. Je beaucoup. <rire> merci. Et je terminerai bien par une, une dernière question. Euh, tu viens de parler d'électrochoc et, euh, et donc je vais te poser une question qui fait euh, référence à une anecdote que je connais dans ton histoire, qui je trouve est très porteuse d'espoir, euh, qui est la mise en parallèle du stage que tu avais fait en troisième et de ton nouveau projet professionnel. Est-ce que tu peux ouais. nous dire? Euh,
1: alors, du coup, en troisième, tu as le fameux stage euh, quand on te demande ce que tu veux faire. Et alors, je, franchement, sincèrement, je, je sais si... J'avais envie d'être secrétaire. J'avais envie de faire un stage dans le secrétariat médical. Et j'avais une copine à ma mère qui était secrétaire dans un laboratoire et j'ai passé une semaine avec elle mais c'était génial déjà elle aimait trop son métier donc euh, bah, quand tu fais un stage que t'as 14 ans tu euh, te retrouves avec quelqu'un qui est hyper dynamique qui me faisait faire plein de trucs en plus hein. oui. j'avais 14 ans je suis faxée des, des résultats médicaux à des médecins pour le faire quand même elle m'a vachement boosté j'ai adoré j'ai passé un trop bon moment et bah t'as 14 ans, 15 ans, et tu te dis... Tu, en fait, t'es bête à cet âge-là. Hein. Oh, on va pas dire ça. Sérieux, tu sais, tu, tu connais rien à, à la vie, en fait. Et je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, hein, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait que, je, ben, naturellement, j'ai pas fait, en fait, euh, les études pour ça mmh. Bon, fallait passer par le lycée. Donc déjà, le fait qu'on... En fait, t'as ton cerveau qui est un peu en mode de construction. Euh, à cet âge-là, et suffit qu'on te dise une phrase. En fait, c'est ça le problème de l'adolescence, c'est que une phrase, un mot, une situation peut te faire complètement euh, basculer dans autre chose. Donc, moi, ça va, hein, c'était <rire>
0: du
1: côté étude, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit, en fait, avec les adolescents. Et ben, mon cerveau a effacé, en gros, ce, ce métier que, ben, en une semaine, j'avais vachement apprécié. Et quand j'ai commencé Chance, faut savoir que euh, je n'y pensais même plus. J'avais pas du tout ça dans la tête. Je... Et en fait, ça s'est révélé tout naturellement. J'ai commencé à donc à écrire parce que Chance, on écrit beaucoup. Hein. On écrit, on écrit, et du coup, quand on écrit, bah, on, on, on sort hein, tout ce qu'on a en soi. Et un, je sais pas, à un, un moment donné, j'ai commencé à dire :« Mais attends, Clary, tout ce qu'on est en train d'écrire là. » Ça te rappelle pas un peu ton stage que tu avais fait en troisième Parce qu'en fait, là, je suis en train de le décrire. Je suis en train de... Tout ce que j'aime, c'est ça. Euh, à part le côté... Euh, alors, il n'y avait pas vraiment le côté médical hein, dans ce que j'ai Oui, j'entends bien. En fait, moi, mon étoile du Nord, c'était aider les gens. Aider les gens. Et en fait, oui. dans le métier que je fais actuellement, euh, pour moi, j'aide les patientes, parce que je travaille beaucoup avec des patientes. je suis en gynécologie, donc forcément, c'est des patientes. Euh, j'aide beaucoup les gens euh, dans, dans la démarche administrative parce que c'est très compliqué. En France, il y a beaucoup de papiers. Moi, j'adore les papiers, donc ça me dérange pas. Euh, j'aide les gens. Euh, il y a beaucoup de femmes enceintes, donc je les aiguille sur la maternité, les hôpitaux, tout ça. Et en fait, j'aide les médecins. Euh, je leur fais gagner du temps. C'est-à-dire que, ils font pas l'accueil des patientes, ils font pas les enregistrements, ils font pas les encaissements, euh, ils font pas toute la paperasse à envoyer, enfin, il y a beaucoup de choses, je leur fais gagner du temps. Et en gros, ben, bah, ouais, le, le, secrétariat médical, c'était quelque chose que j'avais à 14 ans, et il a fallu que j'attende, 16 ans, <rire> pour pouvoir enfin, euh, bah, faire ce que j'aime. Mais, comme je dis, c'est pas grave, en fait, je, je m'en veux pas, j'en veux à personne, euh, j'ai fait euh, ce que j'avais à faire. j'ai pris Parce que je disais aussi, hein, peut-être qu'à 16 ans ou 18 ans, euh, j'aurais pas eu la même maturité pour faire ce métier. La coiffure, ça m'a fait grandir, mmh. mais euh, ça va, on reste dans le côté esthétique. Quand tu 16 ans, 17, 18 ans, tu apprends le métier, ça va. Euh, le médical, quand même, tu te rends compte que tu as des dossiers sensibles dans les mains, tu as, as quand même un secret professionnel qui peut vite être brisé. Et je me dis bah c'est pas plus mal, c'est parce que à 18 ans j'aurais peut-être pas eu la maturité pour euh, bah pour gérer ce genre de, de certaines situations, voilà. Donc euh, ça a été ma petite anecdote. Euh, je l'avais ce métier euh, quelque part dans mon cerveau, dans mon cœur et bah maintenant je je le pratique et et j'en suis j'en suis super contente quoi. Voilà. Euh ben
0: merci, c'est sur cette conclusion hyper positive et porteuse de plein de belles choses pour la suite que, que je vais te laisser et merci encore pour ton témoignage
1: Merci à vous de me faire confiance merci à toi et, euh, et ben j'espère que ça, ça va aider plein de gens à, à sauter le pas et, euh,
0: merci. et à vivre,
1: ouais, de, des bons moments avec vous
0: Merci, merci Merci, elle.
1: très bonne journée
0: Bonne journée